0: Shri Guru Harihi Om. Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien. Seguimos aquí en Alemania. Ya partimos mañana por la noche hacia España y continuaremos este curso grabándolo desde, desde Madrid. Hemos empezado expandiendo el conocimiento de la meditación. Meditar no es relajarse, respirar, recitar mantras observar los pensamientos o sentarse bajo un árbol y cerrar los ojos. Meditar está asociado al estado meditativo, sin el cual pues no hay meditación. También hemos visto algunos de los significados tradicionales asociados a la meditación. Luego vimos qué son los humores, qué son los estados, los diez mitos más frecuentes y las cinco fases de la meditación, la importancia de entrar y conocer el estado meditativo qué se puede hacer dentro de él y, por último, los diálogos de resolución. Es bastante, bastante contenido, más de lo que enseñan en cursos de pago de cientos de dólares en formaciones de profesores. Y es completamente gratuito. Aunque digan algunos que no, no es gratuito, pues la verdad es que no entendemos cómo piensan que no es gratuito si llevamos ya 10 podcasts y faltan unos cuantos para terminar. Dos semanas de podcast gratuitos donde lo que damos y lo que recibes está en la forma de ser más libre para meditar, tirando creencias inútiles que aportan un valor creemos que incalculable. Y aún así hay gente que sigue reclamando y pidiendo, lo cual nos asombra bastante. Pero bueno, en el podcast de hoy vamos a hablar de algunos fenómenos que acontecen en la experiencia meditativa. Creo que es un podcast que os va a gustar mucho. Vamos a describir nueve categorías. Las visualizaciones, amnesia, anestesia de procesos fisiológicos, renacimiento o despertar, distorsión temporal, la experiencia desasociativa, movimientos involuntarios, ocho activos, activación del sistema autónomo y nueve gatillos mentales. Vamos allá. Son categorías de fenómenos que aparecen en la meditación y no las describimos con la intención de presentar algo esotérico y hacer de ello todo un gran misterio por el cual si eso sucede hay éxito en la meditación y si no sucede hay algo errado en la meditación. Son fenómenos que pueden suceder o no. Y no tienen relación con lo verdaderamente importante de la meditación, que son otras cosas como internalizar el autoconocimiento en el sentido clásico-vedántico o procesos terapéuticos que pueden ayudarte a vivir una vida mejor. Desde luego, estos fenómenos pueden ser signos y señales de que el inconsciente está respondiendo en el estado meditativo, sí. Todos esos fenómenos ocurren en ese estado, en el estado meditativo que ya hemos tratado en varios podcasts. Vamos a describir esos nueve fenómenos de un conjunto de cosas que, como digo, pueden suceder y que describen algo de la experiencia de la meditación y también pueden presentar varias combinaciones. Vamos a empezar a describirlas. Primera, una de las más comunes son las visiones. Ahora, no es en realidad que tú visualices de forma voluntaria, con tu libre albedrío, una imagen de forma activa o que comandes a tu mente que visualice algo, como una montaña, un valle o el cielo azul, sino que en el estado meditativo, ojo, dentro del estado meditativo en el que estás inmerso, tú estás ahí completamente relajado y hay visiones que acontecen, que no llamamos en realidad visualizaciones, sino darshanas. Y pueden ser cosas positivas, negativas, agradables, desagradables, que implican cierto nivel de invo involuntariedad. Es decir, por ejemplo, en la meditación, que haremos en el curso posterior, cuando acabe este, de 21 días, vamos a hacer la invocación de una deidad del subconsciente que se llama Raya Es una serpiente muy poderosa. Ya explicaremos con más detalle en un podcast separado qué significa. No se asusten. Las serpientes en las tradiciones orientales en general, menos en la tradición cristiana, no tienen un aspecto negativo, sino precisamente un aspecto muy positivo. ¿no? Y en la tradición védica también sucede lo mismo. En el estado meditativo, cuando hagamos esa invocación, puede que se forme una imagen de esa serpiente, que simboliza el inconsciente. Esa imagen es una fuerza de la naturaleza que tu mente inconsciente forma, y esa imagen se hace de una manera involuntaria. Esas visiones, las que aparezcan, acontecen tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados. De hecho, hay gente que duerme con los ojos abiertos. Es una cosa que es extraña, pero sucede. O hay gente que medita con los ojos entreabiertos. En la Bhagavad Gita, en el capítulo 6 y en otros textos, se menciona cómo mantener la mirada durante la meditación en el entrecejo o llevar la atención a la punta de la nariz, ya que provocan esos movimientos oculares ciertas reacciones fisiológicas que ayudan en el proceso meditativo. Todo esto es importante saberlo porque de esa forma tu mente se hace más libre sin crear un modelo rígido, preestablecido de lo que ha de suceder en la meditación y de esa manera no caes preso en la rigidez de un modelo. Hay gente que también a estas visualizaciones, darsanas, lo llama alucinaciones y le da una importancia desmesurada, ¿no? pero en realidad son simples visiones que tu subconsciente te muestra. Es más simple de lo que parece. De hecho, mucha gente se obsesiona con este tema y dice yo en un sueño tuve una visión de un águila que venía y me tomaba y me llevaba a tal sitio. Realmente queremos ser más sencillos y simples. Esas imágenes las forma tu subconsciente. No tenemos la manera de saber qué significan, pero suceden. Y es una experiencia que se puede presentar. Bien, segundo fenómeno, anestesia. Anestesia en la forma de dejar de sentir ciertos fenómenos fisiológicos en el cuerpo. Por, ej por ejemplo, dejar de sentir un dolor crónico que te acecha y que en el momento de meditación, en el estado meditativo, ese dolor desaparece. ¿Cómo? No sabemos. No sabemos. O dolores que normalmente tienes que van y vienen en el estado meditativo se van, suceden También sucede que tienes menos sueño o el disminuye el sueño o el sueño en el estado meditativo se va y tenías mucho sueño antes y de forma que esos estados, ¿no? incluso meditando, se, se conoce que se precisa meditar, se precisa dormir menos, des, desciende la necesidad de dormir. Hay un ejemplo que, cuesta, ¿no? que cuenta nuestro profesor Jonas Massetti en el que va al dentista, y el dentista mmm, le va a hacer una operación, no sé si era una endodoncia un empaste, y le pide que le ponga anestesia, como es lógicamente, todos vamos y pedimos anestesia, y él dice que no, que quiere hacer una prueba y va a, hacer, va a entrar en meditación eh, profunda, haciendo un gatillo, que luego explicaré lo que es, mmm, y de esa manera ver si podía mitigar o disminuir el dolor. Hace esa meditación, entra en estado profundo, comanda al subconsciente que elimine ese posible dolor, que lo atenúe y sucede así con la sorpresa también para el dentista. Esas cosas son posibles. Estamos describiendo fenómenos que acontecen o que pueden acontecer en la meditación. Tercero, amnesia. Amnesia se puede provocar en la mente en el estado meditativo de la manera que uno puede olvidar o puede recordar cosas que ya está cansado de sentir y repetir. Si hay un trauma o alguna experiencia en la que has quedado preso de ciertas identificaciones o de ciertas etiquetas en las que no paras de pensar e identificarte, por ejemplo, pues te has divorciado o has estado o sufrido una enfermedad y durante mucho tiempo te refieres a ti mismo como el divorciado, como el enfermo o el pobrecito... Y realmente lo que quieres es moverte, ir hacia adelante en tu vida y dejar atrás esa identificación y dejar de, de estar repitiendo esas sensaciones constantemente. Esa amnesia se puede producir a través de varias técnicas en las que en el estado subconsciente hay una interferencia en el subconsciente. Lo opuesto también sería una regresión o renacimiento para vivir cosas que acontecieron y que no fueron absorbidas o interpretadas correctamente o validadas de una manera adecuada. Cuarta eh, expresión o fenómeno que se puede producir es relacionado con esta, el renacimiento o despertar, especialmente mencionando la figura que representa el niño interior. El niño interior que fuimos, ese acceso al niño interior, es algo que merece la pena eh, hacer, ¿no? porque este niño interior eh, tiene en nosotros esa eh, espontaneidad, esa eh, sencillez, esa forma de, de, tener, de ser una persona sencilla, básica, simple. Y cuando recordamos nuestra infancia, es posible que mm, recordando, eh, invocando, visualizando escenas en las que nos vemos como niños, que seguimos siendo en cierto modo... Eh, haciendo cosas de niños, ¿no? Como saltar, reír, correr, brincar, eh, jugar, eh, nadar, eh, hablar del, del pasado, del futuro mmm, sin pensarlo mucho. Todo ese tipo de, de acciones se pueden visualizar e invocar en nosotros ese renacimiento del niño interior que somos. Son aplicaciones terapéuticas que se pueden hacer ahí y que acontecen de manera espontánea también. Quinto factor sería la dispersión, la eh, ¿cómo decirlo? La el cambio de la, del sentido del tiempo. El, el sentido de que la, la dimensión temporal se modifica. Es decir, que en el estado meditativo muda la sensación de tiempo. Medito un rato, medito 15 minutos. Y me ha parecido muchísimo, o viceversa. Es algo que también sucede en la práctica de asana, especialmente en Yoganidra o en Savasana. Pasan 10 minutos y si me he esforzado mucho, he tenido una práctica vigorosa, mi cuerpo está cansado, hago un Savasana de 5-10 minutos y parece que ha estado una hora. Y realmente el beneficio fisiológico del sueño es el de, el de varias horas en vez de 10 minutos. Entonces, la, dis la, la dispersión temporal, hay un cambio temporal importante. ¿no? De hecho, eh, si se hacen esas mudanzas y esa distensión temporal diferente, en el, los cambios en el subconsciente son más duraderos cuando son ejecutados en la mente en un tiempo mayor del tiempo que tú meditaste. Bien. Eh, sexto serían las experiencias desasociativas. Creo que son el mayor marco de la meditación en el cuanto a este tipo de experiencias y son muy especiales. De hecho voy a dedicar creo que el próximo podcast a este tema de la experiencia desasociativa. ¿no? La experiencia desasociativa ocurre en el estado meditativo y esto no es en el sentido negativo de cómo lo toma la psicología sino un sentido positivo como fenómeno en el exclusivo de la meditación, donde siento que yo hago algo pero que no lo hice. Es decir, consiste en una visión, en una sensación, o en un diálogo que yo tengo pero no siento que sea el yo que lo, el que lo provoque o lo haga. Es decir, que hay una sensación de eh, ausencia de autoría. Eso es algo que en Vedanta... Hablamos mucho con este sentido de cartrictua, de el carta a carta, de el no tener la sensación de ser haceor, pero no en el sentido, sino en el sentido de, de conocimiento de que la individualidad es una noción mitiem. Eso solamente quizás lo entiendan los que, los que estudian este tema, ¿no? Es algo que, que tratamos bastante y que es muy importante para la visión de Vedanta. Pues aquí se produce una vivencia en la que escucho algo tengo una sensación, ocurre una visualización dentro de la mente, pero aunque realmente eso venga de mí, yo asiento y aseguro que no soy yo. Es una experiencia muy fuerte que sucede en meditación y la mente tiene esa capacidad de hacer cosas involuntarias. Un maestro tailandés nos contaba, a nuestro profesor, en estado meditativo, nos pedía que si queríamos levantar el brazo, en estado de meditación profunda, lo levantásemos y ahí levantábamos el brazo. ¿no? Y estábamos seguros de que nosotros no lo habíamos levantado. Es esta cuestión de experiencias desasociativas. Muy interesante porque en, ese, en esa vivencia se, vi, se vivencia que... La, la asociación o la identificación que tengo normalmente en mi estado de conciencia de vigilia con el yo superficial, con la hankara, con el ego, eh, es la única que existe y es lo más real, real, real que hay. ¿no? En ese tipo de vivencias se puede poner en duda que esa identificación sea la única. Este tema da para mucho, voy a dedicarle un podcast eh, mañana. Séptimo, relacionado con esto, movimientos involuntarios. Hay movimientos involuntarios del cuerpo que se hacen sin conocimiento previo de algo que voy a hacer. ¿no? Otro ejemplo de un profesor en Tailandia en el que daba una clase de Tai Chi a unos alumnos en estado meditativo, les enseñaba movimientos de Tai Chi y haciendo, los alumnos sin tener conocimiento del Tai Chi, Hacían movimientos inteligentes, estructurados, que no sabían de dónde venían. Octava, activación del sistema autónomo del cuerpo que controla el funcionamiento del cuerpo de manera involuntaria. ¿no? Por ejemplo, Win Hoffman, eh, que es este, esta persona que enseña ¿no? eh, cómo superar el dolor y que provoca el frío, hay algunas personas que habéis puesto en Telegram que lo conocéis y que habéis hecho cursos con él, pues ahí habla de cómo entrar en el hielo y comandar al cuerpo que elimine el dolor. Este sería un ejemplo de la activación del sistema autónomo. Hay muchas eh, experiencias documentadas, sin ir más lejos el profesor de Yengar al que eh, a Yengar mismo y a otros discípulos de Krishnamacharya, profesor Krishnamacharya, se, han, se le han atribuido, documentados, esto está también en internet recogido, que en la meditación profunda era capaz de parar el sistema eh, de circulación y pulmonar. Algo que, claro, provoca muchas dudas, pero... Ha habido esas experiencias de yogis en estado meditativo capaces de interferir con el sistema involuntario, autónomo. Y por último, para finalizar, los gatillos mentales. Es decir, los gatillos mentales son ciertas mmm, peticiones que cultivamos en el estado meditativo y que una vez internalizadas, una vez asimiladas, acontecen de forma inmediata. Son muy usados. Por ejemplo, en el curso que vamos a hacer de 21 días, practicaremos varios de estos gatillos. Uno de ellos consiste en repetir el mantra de la deidad del subconsciente, sarparraya, y pedir al inconsciente que cuando escuches ese mantra, que cultivaremos en meditación profunda, entres directamente en estado meditativo sin pasar por las fases previas. Es decir, que repitiendo o escuchando ese mantra podríamos entrar en, en, automáticamente, inmediatamente en estado meditativo. Eso lo veremos dentro del otro curso. Y bueno, estas son nueve de las posibilidades, de categorías, de fenómenos que se pueden dar dentro del estado meditativo. Mañana veremos la experiencia desasociativa. Abajo tenéis el enlace a el curso de 21 días que comenzará este 24 de septiembre, en el que desarrollaremos esas cuatro fases de la meditación. Estamos haciendo en este podcast gratuito la primera fase que es la comprensión de todos estos temas necesaria primeramente para luego eh, vivenciar estas cuatro fases de manera práctica. Lógicamente necesita una práctica, necesita una guía y necesita que tú eso lo practiques durante un tiempo para poder verificarlo, para poder asimilarlo, para poder ponerlo en práctica. Que tengáis muy buen día. Nos vemos mañana.